0: Dat klinkt inderdaad niet erg veelbelovend. En dat ziet er niet veelbelovend uit als u dit plaatje hier ziet. Het wordt een dode bol vandaag, hoor ik, hoor ik zojuist roepen vanuit de zaal. En inderdaad, het thema is het dal van de dorre doodsbeenderen. In mijn bijbeltje staat dat er ook boven, in Ezekiel 37. En ik vermoed zo dat het... Het is een vrij uitgebreid groot boek, 48 hoofdstuk als ik me niet vergis, maar in dat boek is Ezechiël 37 naar mijn indruk toch wel het allerbekendste hoofdstuk en de bekendste passage in dat boek. En ik kan me niet herinneren dat ik eerder op deze gelegenheid daar wel eens uw aandacht voor gevraagd heb en het leek me daarom heel goed om dat vanmorgen wel eens te doen. En voordat we naar Ezekiel 37 toe gaan, lijkt het me nuttig om eerst even te, in te zoomen op de context, de samenhang en uiteraard dan het direct voorafgaande. Ezekiel was een profeet trouwens in de dagen van Israëls ballingschap. En dat uh, komt in deze. Um, dat komt in dit boek ook uh, iedere keer naar voren. Maar in dat 36 e hoofdstuk, daar staat boven, in mijn bijbeltje, Israël hersteld en gelouterd. En ik zal u een aantal versen in dit hoofdstuk voorlezen, om u enigszins een indruk te geven waar het inderdaad over gaat. Zodat als we Ezekiel 37 opslaan, ook begrijpen wat daaraan vooraf gegaan is. En het zal blijken dat EZGL 37 ook direct daarop aansluit. Niet alleen maar qua hoofdstuk, indeling, maar ook inhoudelijk. Dus kunt EZGL 37 niet begrijpen als je ook het voorgaande niet begrijpt. En veel later in deze bijeenkomst zal ik u dat nog eens een keertje onderstrepen. Want dan blijkt dat EZGL 37 slechts begrepen kan worden in... Samenhang met niet alleen Ezekiel 36, maar vele hoofdstukken daarvoor zelfs al. En dat is veel vergeten. Ik zal u vertellen, en dat zal vanzelf blijken, degene die zich een mening hebben gevormd over dit hoofdstuk, en doorgaans, zeker als je uit de, de evangelische wereld komt, dan is het, en trouwens ook de... ...de orthodoxe, reformatorische wereld tegenwoordig... ...is het tamelijk bekend de gedachte... ...dat dit hoofdstuk zou gaan over de huidige Joodse staat. En de totstandkoming daarvan... ...en dat uiteindelijk gecompleteerd zal worden... ...bij de terugkomst van de Messias. Maar wat ik u vanmorgen wil laten zien... ...is dat wat er staat, anders is. Dus u bent gewaarschuwd, het wijkt af... ...van wat u doorgaans hierover gehoord hebt. En nou zeg ik... En ik heb vooral nu genoemd de, de bekende evangelische variant, als u bijvoorbeeld het blad Christenen voor Israël kent, dan wordt dat altijd breed uitgemeten over Ezekiel 37. Maar als je... Ik kan me herinneren... Ik weet zelfs de datum nog... Het is al heel lang geleden... Het was 7 juli 1974... Ik was in Veenendaal... Ik was een ventje van 13 jaar... Ja, De, de datum is, komt voor velen van u... Wellicht om een andere reden bekend voor... Omdat het ook de dag was dat... Nederland tegen West-Duitsland moest voetballen... In de WK... En eindigde met 2-1 achterstand... Of met uh, een uh, verlies daar... Maar goed, daar zullen we het niet over hebben... Ik was die... Het was een zondag dus... Ik was in Venendaal, in de christelijk geformeerde kerk. En dominee Brons sprak toen over E.C.G.L. 37. En ik weet het nog, ik was 13 jaar. En toen heb ik gehoord, ik kan hem natuurlijk niet meer, ja, goh, hoe oud was ik. Maar in elk geval, ik heb een, uh, begrepen dat dit hoofdstuk zou gaan over hoe, uh, hoe God een dode zon daar tot nieuw leven wekt. En ik heb er later nog wel eens over nagedacht, hoe, hoe, hoe kwam die man daar eigenlijk bij? Maar goed, dat is al heel lang geleden. Dat, is, dat was in de, de, de uitleg in de, in de reformatorische wereld. Het mooie is... ...dit hoofdstuk verklaart zichzelf ook. En, zoals gezegd... ...ook het, het, door het voorgaande wordt het verklaard. Goed, ik zei u... ...ik wil eerst een aantal versen voorlezen... ...uit het direct voorafgaande hoofdstuk. Ezekiel 36. Daar staat... Dat God zegt: Ik zal u weghalen, u, dat is Israël. Ik zal u weghalen uit de volkeren en u bijeen vergaderen. Let op: hier gaat het dus niet alleen maar over de Babylonische ballingschap. Dat Juda naar, naar Babel was uh, getransporteerd en, uh, en, zich, en daar verbleef, Ezekiel profiteerde in de dagen van de Babylonische ballingschap. Toen waren ze in één land. Uh, daar, daar verbleven ze maar hier gaat het over een veel grotere ballingschap namelijk dat ze zich te midden van de volkerenwereld zouden bevinden ik zal u weghalen uit de volkeren en u vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen ik zal u brengen naar uw eigen land ik zal rijnwater over u sprengen en gij zult rein worden en van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Even verder in de 33ste vers. Zo spreekt de Heere Heere, wanneer ik u reinig van, u, van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden weer bevolken. En zullen de puinhopen herbouwd worden? Nog even verder. Dan zullen de volkeren die om u heen overgebleven zijn. Dus het is een enorme slachting heeft er kennelijk plaatsgevonden. Israël verzameld in het land. En dan wordt de, de puinhoop wordt weer opgebouwd. En dan zullen de volkeren die om u, om u heen overgebleven zijn. Weten dat ik de Heere, herbouwd heb. Wat vernield wil je? Wat was vernield? En nog even verder. Ik zal hen, Israël, zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen. Zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensenkudde. Die dus dan weer bij gelegenheid worden opgebouwd. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Dat is een telkens weerkerend refrein in deze hoofdstukken. Nou, dat is Ezekiel 36. Nou gaan we naar EZGL 37. En dat is een visioen. Dat blijkt uit het direct voorafgaan. Uit het, uh, uit het uh, eerste vers al. Want daar staat dit. De hand van Yahweh. En ik heb maar gewoon met, uh, gekozen voor de oorspronkelijke naam. Yahweh, niet de Heere. Maar Yahweh. Dat, ik zal het straks nog even nader motiveren. Waarom dat ook wel zo verduidelijkend is. Dat is Gods naam. Heere is een ja een vertaling daarvan, ook niet eens correct maar in ieder geval, zijn naam is Yahweh, de hand van Yahweh kwam op mij, Ezekiel en Yahweh voerde mij in de geest naar buiten en hij zette mij neer in een dal, of letterlijk staat er in het dal, de vallei dat was vol beenderen ik heb heel veel dia's Vanmorgen, ik heb geloof ik niet eerder zoveel dia's gehad voor de presentatie als dit keer. Dus ik moet wat doorgaan. Maar om een totaalbeeld te geven is, het, is dat ook noodzakelijk. Akkoord. Dit tot dusver is gewoon ook volstrekt helder. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen. En zie, zij, dat was hij al, die dorre beenderen. Zij lagen in grote menigte door het dal verspreid... En zie, ze waren zeer door. En hij zei er tot mij, hij, jawel, mensenkind, letterlijk staat er trouwens, ben Adam, zoon van Adam, exact dezelfde weergave als die we ook in Psalm 8 vinden en die we in het Nieuwe Testament heel dikwijls tegenkomen en dan wordt het vertaald met zoon des mensen. Maar letterlijk is dat de zoon van Adam, erfgenaam van Adam. Je ziet hier ook wel degelijk nog een profetische heenwijzing naar de Messias zelf. En hij zei tot mij, zoon van Adam, kunnen deze beenderen herleven? Ja, dat is nogal een vraag, zeg. Hey, als je nu daar probeert je even voor te stellen, je ziet zo'n dal, allemaal beenderen verspreid her en der. Alleen maar skeletten, nee, niet eens skeletten, het waren gewoon allemaal losse beenderen botten. Zeer dorp. Verspreid over een groot dal. En dan de vraag die hij stelt. Kunnen deze beenderen herleven? Nou, trouwens, er staat letterlijk dit. Zullen deze beenderen leven? Dat is nog een andere vraag. Ik heb, om de bonnetjes erbij te leveren, heb ik de interlineaire eronder gezegd. Er staat inderdaad, zullen zij leven? Kijk, voor God is niets onmogelijk. En ik, We hadden het er zojuist al even over in, de, in het lied. Maar ook in het gebed sprak ik het uit. Hij is de levende God. En als er iets karakteristiek is voor de levende God. is dat hij leven verwekt. uit de doden. En die het niet zijnde tot aanzijn roept. en de doden levend maakt. Dat is God. Hij plaatst alles. maar voor hem is de dood totaal geen barricade. Voor de mens houdt dan alles op. Als een mens ergens tegen een muur aanloopt, dan is het wel bij de dood. En hij, maar hij is de levende God. Hij vraagt niet, kunnen deze herleven, maar zullen ze herleven? Nou, het antwoord mag je laat zich raden, maar Ezekiel die, die zegt het heel diplomatiek zal ik maar zeggen. En ik zei er, mijn Heer Yahweh, of letterlijk, als u zowel een MBG als een Statenvertaling hebt, en dan hebt u meteen ook de reden waarom ik inderdaad iedere keer Yahweh weergeef, Er staat in de Statenvertaling Heren, Heren, of in de MBG ook. De spelling is iets anders, maar iedere keer Heren, Heren. Maar letterlijk staat er Adonai, Yahweh. Mijn Heer, Yahweh. En ik zeide, mijn Heer, Yahweh, u weet het. Ja. Inderdaad, zo is het. Ik mag dan allerlei dingen niet weten. Dat is geen enkel probleem... als ik maar weet dat hij het weet. En dat is een enorme geruststelling. Waarom zou ik alles moeten begrijpen? Met die paar ons... grijze hersenzelletjes. Gij weet het. En toen zeide hij tot mij... profiteer... profiteer over deze beenderen... en zeg tot hen... Gij door de beenderen hoort het woord van Yahweh. Hebben beenderen oren? Nee, maar als God spreekt, dan gaat het wel gebeuren. En dat blijkt ook wel. Zo spreekt mijn Heer Yahweh. Tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u. Ruach, dat is het Hebreeuwse woord Ruach. En dat betekent inderdaad geest. Het kan ook wind betekenen. Het woord ruach in het Hebreeuws heeft een hele brede betekenis. En het staat eigenlijk voor alles wat je niet kunt zien. Het kan wind zijn, het kan geest zijn, het kan ook adem zijn. En in dat geval is dat hier erg actueel. Omdat, ja, waardoor herleeft een mens. Doordat hij ruach krijgt. Adem krijgt. Hij gaat weer, hij gaat ademen. Zie, ik breng geest, Adam, Ruach, in u, en gij zult herleven. Ja, hoe dat in zijn werk gaat, en in welke volgorde, dat wordt hier niet gezegd. Dat zullen we in het navolgende lezen. Hier wordt het feit gesteld. De vraag was, kunnen ze, zullen ze herleven? Antwoord, ja. En nu wordt er gezegd, zij, er wordt Geest ingebracht, adem ingebracht en zij zullen herleven. En dan volgt over de wijze waarop dat zal, zich zal voltrekken. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen en u met een huid overtrekken. Nogmaals, ik ga niet op al die details uh, dieper in. Ik wil u een totaal beeld geven van, van, dit, van deze hele geschiedenis, van, deze, van dit visioen. Maar dit is duidelijk. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken. En geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik Yahweh ben. Zoals we dat ook zojuist lazen in het 36e hoofdstuk. Het uiteindelijke resultaat is dus dat de, al die beenderen weer bij elkaar zouden komen. En, en de, er zouden de spieren en vlees, en uiteindelijk wordt het overtrokken met, met, een, met een huid. En er wordt vervolgens ook geest ingebracht, zodat ze herleven. En met als resultaat, gij zult weten, niet jullie moeten weten, gij zult, betekent niet jij moet, het is profetisch. Jullie zullen weten dat ik jou ben. Nou, dat was tegen Ezekiel gezegd, dat was hem opgedragen, nou, hij zou profiteren, hij was een profeet. Profeet betekent trouwens, en profiteren betekent als een mond gods spreken. Ik nu profeteerde, zoals mij was bevolen, zoals mij geïnstrueerd was. En zodra ik profeteerde ontstond er een geruis, en zie, een beweging. En de beenderen voegden zich aan een, zoals er bij elkander woorden. Het is heel beeldend beschreven wat Ezekiel hier dus voor zich ziet, wat hij doet, en wat er vervolgens op het woord wat hij spreekt, het woord van God, het kwam voor door zijn mond, maar het was woord van God. En als God iets spreekt, dan gebeurt er ook wat. Het Hebreeuwse woord voor woord, dabar, betekent namelijk ook daad. Als God, Gods woord is maar niet, bij ons is het blabla, bla, weet je wel. Wij, wij babbelen maar wat. Maar Gods woord is kracht. Dan gebeurt er wat. Het evangelie, maar daarmee ook het woord, is een kracht gods. Hij spreekt en het is er, het hij gebood en het stond er, er zij licht, er was licht. Zo was het vanaf den beginnen. Goed, de beenderen voegden zich aan een zoals zij bij elkaar hoorden. Dat is een godswonder dat trouwens elk, dat elk in de moederschool plaatsvindt. Ik bedoel, dit is natuurlijk na de dood. Maar ik bedoel, wat er allemaal gebeurt in de moederschool, dat is natuurlijk bekend, een bekend fenomeen voor ons... Maar, lees Psalm 139, dat is natuurlijk een soortgelijk wonder, waarbij alles zich bijeenvoegt. Enfin, de benen voegden zich aan één, zoals zij bij elkaar behoorden. En, ik zag toe en zie, er kwamen spieren op, zoals voorzegd, en vlees, en er trok een huid overheen. Maar, geest was er nog niet in hen. Nee, dat zou ook pas het afsluitende zijn. Dat werd gezegd. Daarop zeide hij tot mij: "Profiteer tot de geest. Nu moet hij opnieuw gaan profiteren. Wat hij nu dus ziet en wat er heeft plaatsgevonden is dat al die Beenderen die zo door waren en verspreid lagen over het hele dal... die waren dus allemaal bij elkaar gekomen... er, waren, er was huid overheen gekomen, et cetera, et cetera... het was compleet... nou ja, behalve dan... er was nog geen geest in hen... zodat ze dus, dus nog allemaal dood waren... het waren allemaal karkassen... in feite, nee, zombies niet... want dat is een levend lijk... maar, maar uh, inderdaad, karkassen... het waren lijken die hij daar zag... gedoden... Gedo Daarop zeide hij tot mij, profiteer tot de geest. De kleine letter of een grote letter in het Hebreeuws maakt het geen enkel verschil. Want die, dat maakt het, dat kent het Hebreeuws niet, het Grieks ook niet. Profiteer tot de geest, profiteer zoon van Adam en zeg tot de geest. Zo zegt mijn heer, Yahweh, kom van de vier windstreken o geest. En die vier windstreken, dat moet je maar eens een keer in een concordantie nagaan, dat blijkt, ja dan kun je zeggen dat is gewoon oost, oost en west en noord en zuid, ja dat zijn de vier windstreken, maar het staat voor de diaspora, het staat voor al die windstreken waarin het volk van Israël in de diaspora is geraakt, dat wil zeggen ze zijn verstrooid naar het oosten, naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden. Al die windstreken, daar zijn zij. Ik zal u een voorbeeld geven. Matthäus 24. En dat is geen willekeurig voorbeeld, want Matthäus 24 gaat exact over die gebeurtenis. Dat zal vanzelf uit het geheel nog wel duidelijk worden. Het gaat precies over die gebeurtenis waar Ezekiel 37 het ook over heeft. Matthäus 24, het hoofdstuk bij uitstek dat waar... Dat gaat over, in mijn Bijbel staat er ook boven, reden over, de, reden over de laatste dingen. Dat Jezus op de Olijfberg is gezeten en dat hij dan een, een kijk heeft op, de, op het tempelplein, op de tempel die er in die dagen nog stond, en over de stad Jeruzalem, en dat hij dan zegt, er zal geen steen op de andere gelaten worden. En, nou ja, dan lees je het over een grote verdrukking die er zal komen. Uh, een verdrukking die in onze dagen nog steeds toekomstig is. En dat er op het tempelplein in Jeruzalem een, een afgodsbeeld geplaatst zal worden. En dat dat de, inlui, de, de grote verdrukking ook zal inluiden. Er zal een afgodsbeeld worden opgericht op het tempelplein. Waar trouwens ook weer de offerdienst zal zijn hersteld. Ja, ik weet, dat is in onze dagen nog niet het geval. Maar er komt weer een tijd dat op het tempelplein van Jeruzalem... ...de eredienst, de Joodse eredienst in, uh, in werking zal komen... ...en er weer offers gebracht zullen worden. Misschien een provisorische tempel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval weer een offerdienst. En, nou, er zal een gigantische verdrukking komen. Een zodanige verdrukking, dat staat in datzelfde Matthäus 24 projecteer het nu niet, maar er staat een zodanige verdrukking als er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe, en ook niet meer wezen zal nou, en dan lees je in vers 29 van dit hoofdstuk dus terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden Dat is een bekend gegeven in de provincie aan het einde dus van die verdrukking wordt de zon verduisterd Waarom is dat zo'n bekend gegeven? Dus omdat er dan het grote keerpunt gaat plaatsvinden. Ik, ik sla even wat over en dan lees je in vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen, haha daar hebben we hem weer. De Ben-Adam verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van het land, ja van de aarde, maar het zijn de volkeren der aarde en het zijn de stammen van het land, dan zullen de stammen van het land zich op de borst slaan. En ze zullen de zoon des mensen, de Ben-Adam, zien komen. Ik laat weer wat over. En dan, vers, en dan staat er in vers 31. En hij zal zijn engelen, zijn balschappers, uitzenden. Met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen. Let op: Zijn uitverkorenen, wie zijn dat? Dat is het uitverkoren volk, Israël. Waar zo dikwijls in de provincie over gesproken wordt. En zij, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit, en nou komt het waarom ik dit gedeelte aanhaal, zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, noord, zuid, oost, west. Want daar was namelijk dat uitverkoren volk in, eh, naar, naar verstrooid. Van het ene uiterste der hemelen tot aan het andere. Met andere woorden, waar het dan ook is, ze zullen verzameld worden. We zullen daar straks op nog meerdere manieren op stuiten. Maar eerst even, eerst even dit gegeven. U ziet hier dus ook bij welke gelegenheid die verzameling plaatsvindt. Namelijk na de grote verdrukking. En als de stammen van het land ook de zoon des mensen zien komen. En we weten uit andere profetieën ook dat de zoon des mensen zijn voeten zal zetten op de olijfberg die bij Jeruzalem ligt. Dezelfde locatie dus als waar Jezus deze woorden ook uitsprak. En dan zal het volk verzameld worden uit de vier windstreken. Nou, waarvan akte? We, we slaan dit even goed op, op, onze harde schijf. En we zullen het vanzelf straks nog weer tegenkomen. Goed. Ezekiel moest dus weer uh, opnieuw profiteren. En zo zegt mijn heer, ja, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden... Het waren allemaal lijken, dat hadden we al vastgesteld. Die daar lagen in, inmiddels in, de, in, die, in dat uh, grote uitgestrekte dal. En blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Zo ging het trouwens ook ooit bij de eerste mens, bij Adam. Hoe kwam hij tot leven? Omdat er in hem geblazen werd. En zo kwam hij, dat lichaam, tot leven. Al zo werd Adam een levende zielwezen. Goed. Dat wordt dus gezegd. Nou, in deze heer gaat opnieuw profiteren. Toen profiteerde ik, zoals mij geïnstrueerd was. En de geest kwam in hem. Er gebeurt dus exact dat wat hem, of wat was voorzegd. En de geest kwam in hem en zij herleefden. Precies naar het woord van Yahweh. En ze gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. Of zoals de uh, Septuagint heeft, een geweldig grote vergadering. Een geweldig grote leger of een geweldige grote menigte of vergadering. En wat lazen we zojuist ook alweer in Ezekiel 36. Het zal weer wemelen van de mensen, grote kudde, een geweldige mensenschade zal dat zijn. Een grote schade die niemand tellen kan. Maar nou haal ik weer iets aan uit openbaring 7. Maar het gaat daar wel over grote scharen uit alle volkeren, talen en natien lezen in openbaring 7 nou dat, daar komt deze, dit volk ook vandaan ze zijn namelijk verstrooid naar alle windstreken en hier worden ze weer bij elkaar gebracht en dat niet alleen, er komt ook weer leven in dit is nog steeds visioen en we hebben nog geen verklaring gevonden voor een deel heb je dat ook niet nodig want het, je kan het plaatje haast zelf inkleuren en toch, we hebben een toelichting nodig die zullen we ook krijgen. Afijn. Die doden die komen dus inderdaad tot leven. Hij is de levende God. En dat is precies wat hij doet. Vers 11. Vers van Ezekiel 37. Voorts zeide hij tot mij. Mensenkind of zoon van Adam. Deze beenderen zijn het hele huis van Israël. Let op. Het hele huis van Israël. Dat betekent, ik geef toe, dit klinkt wel heel erg schoolmeesterachtig, dat betekent dus niet een deel. Maar ik zeg dat eventjes, om duidelijk te maken dat het hier dus gaat om het totaal. Deze, hier vinden we dus de goddelijke verklaring van het visioen. Het visioen was beschreven Ezekiel heeft gedaan wat hem was opgedragen. Er gebeurt precies wat voorzegd was. Nou, en nu vervolgens vinden we in vers 11 en het navolgende de verklaring. Wat stellen die benen ervoor? Nou, zegt God, die zijn, die stellen voor het hele huis van Israël. Dus niet een deel, maar het totaal. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Waarom? Omdat de verklaring die er standaard aangegeven wordt... Namelijk dat het zou gaan over de, uh, de terugverzameling van het uh, Joodse volk uh, naar de Babylonische ballingschap. Dat was slechts een zeer gedeeltelijke vervulling. Dat wil zeggen een zeer gedeeltelijke terugkeer. Er ging, er ging maar een minuscuul deel uit Babel keerde weer terug toen naar het land. Zeker niet het totaal. En dat geldt trouwens ook voor de huidige Joodse staat. De huidige Joodse staat is niet het hele huis van Israël, bepaald niet. En dan laat ik nog maar even de tien stammen, helemaal buiten beschouwing, maar als we het gewoon hebben over de Joden, wel zelfs dan is het maar een klein deel wat daar momenteel in het Joodse land zich bevindt. Weliswaar is dat een zeer opmerkelijk fenomeen en ook profetisch zeer betekenisvol, want de schrift voorzeg ook, dat er, ten tijde van de terugkeer van de Messias, weer een Joodse staat zal zijn, en dat daar weer Joden zullen wonen, et cetera. Maar voor zich trouwens tevens het einde dat er niks van overblijft. En dat zeggen ze u meestal niet. Dan is het meer de oproep van ja, het is geweldig wat we daar nu zien in het Midden-Oosten, help, help de Joden naar huis, enzovoorts, maar het is de meest gevaarlijke plek voor een Jood om daar te verkeren. Om, om te verkeren, om we weten namelijk wat er nog uh, staat te gebeuren op die locatie. Maar, goed, even ter zake. Ik heb het dus over Ezekiel 37. Wat stellen die benen voor? Het gehele huis van Israël. Even later trouwens, in Ezekiel 39... wordt dat nog eens een keer heel duidelijk uh, herhaald... maar ook nog eens een keer aangegeven dat het inderdaad het totaal betreft. Want dan lees je, dus twee hoofdstukken verder... En dan lees je, en zij zullen, ik geef toe, het is midden in, in, in de context, die ik nu even achterwege laat, of waar ik nu verder niet op inga, en dan staat er, en zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volkeren, de natieën, niet alleen Babel, maar onder de volkeren, als ook wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat ik Iemand van hen daar geens achterlaat. Kortom, het is een totale terugkeer. Een totale terugverzameling. Daar is meer over te zeggen dan ik nu even doe. Maar in ieder geval even, dit moet worden vastgesteld. Het gaat over het geheel. En als u nog meer schriftplaatsen wil, uh, wil zien. Die dat allemaal bevestigen en dan moet u die schriftplaatsen maar lezen die ik hier nog onder heb staan. Nou, deze hebben we zojuist al even gelezen, maar ook deuteronomium 30 en jezaja 11 spreken daarover en andere passages. Deze beenderen zijn het gehele huis van Israël. En dan staat er vers 11: zie, zij, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Ja. Kortom, op het moment dat deze profetie in vervulling zal gaan, dat is in een situatie dat de toestand volstrekt hopeloos schijnt. Ik zeg schijnt, want het is niet, het is niet zo, maar naar de menselijke ervaring en de menselijke interpretatie is dan, het is over. De peenderen zijn verdord, dat is beeld van het visioen, maar het betekent, onze hoop is vervlogen. En, ...en het is met ons gedaan, het is gebeurd. Ik zei u al, deze profetie zal vervuld worden... ...in de dagen van die terugverzameling van Israël... ...zal plaatsvinden als de zoon des mensen... ...straks de Ben-Adam zal terugkeren... na de grote verdrukking. Dat zal ook werkelijk zijn als het land... ...compleet verwoest zal zijn. Alle steden zullen zijn verwoest... Ik zal dat straks ook trouwens nog wel laten zien. En dat men dan inderdaad zal zeggen. U moet zich voorstellen, want er heeft zich in het verleden al iets soortgelijks voorgedaan. En daarom begrijp ik heel goed waarom men denkt... dat wat we in, momenteel in het Midden-Oosten zien... dat dat vervuld zou worden, dat de, dat de, dat de vervulling zou zijn van Ezekiel 37. Kijk, dan zegt men van ja, kijk, in de dagen van de Holocaust... Toen zag het er zo hopeloos uit voor, voor de Joden. Zes miljoen zijn daar in de gaskamers in gegaan en, en, en hebben daar de dood gevonden. En toen drie jaar later, ja toen ontstond daar een Joodse natie en, en dat was dit. Toen was de hoop vervlogen, ja. En, maar men moet je zich voorstellen. Men dacht toen ook in 1948, ja nu gaat het gebeuren. Wat, wat, nu, nu verzamelt God ons weer terug. Nee, het, was, het is mensenwerk geweest. In overeenstemming met de voorzegging, maar het was niet de vervulling van Gods belofte. Men dacht ook dat, dat was het hele sionistische ideaal, dat, dat, dat God nu door middel van de Joodse staat het Messiaanse Rijk zou gaan, zou, zou gaan vestigen. Nou, we, hebben, we weten inmiddels dat dat bepaald niet het geval is. Integendeel, zelfs. Maar moet u zich voorstellen wat er zal gebeuren als die Joodse staat uiteindelijk helemaal platgelopen zal worden. En de volkeren zullen zich verzamelen daar in, dat, in het Midden-Oosten, daar ter plekke. En die zullen inderdaad het land platwalzen En dat de Joodse staat zou verdwijnen, dat, zou toch, dat is toch het toppunt van debakel. Dat men, men had dan de hoop gevestigd. Na al die verschrikkingen van, van de diaspora van de afgelopen 2000 jaar. En dat die Joodse staat dan uiteindelijk tot zijn einde zal komen. Dan zal men zeggen, onze beender zijn verdoet. Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Het is over en uit. Men kan dan trouwens ook, en ik geef toe dat ik nu allerlei andere provincieën er ook nog bij haal. Men zal dan ook nog maar één ding kunnen doen. Dat wat overgebleven is, dan zal, dan zal men de naam van Jahweh aanroepen. Wat ze nooit hebben durven en willen doen. En ook niet mochten doen van hun eigen traditie. Maar dan zullen ze de naam aanroepen en dan zal hij verschijnen. En dan zullen ze hem zien. Goed. Ik wil nog even verder gaan. Want hier zien we dus hoe wanhopig de toestand is als deze profetie in vervulling gaat. Ze zullen zeggen, onze benen zijn gedoord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt mijn Heer Jawel. Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land Israël. Het is geen mensenwerk. Dat is Gods werk. En gij zult weten. Dat ik Jahwe ben. Wanneer ik uw graven open. En u uit uw graven doen opkomen. O mijn volk. Ze zijn begraven onder de naties, Een bekend Bijbels beeld. Begraven onder de naties En daar zullen ze weer uitverzameld worden. Van Gods wegen. Totaal. Het gehele huis Israëls. Niemand zal achterblijven. En ze zullen weer gebracht worden in het land. En ze zullen weten dat hij Yahweh is. En met recht daarom ook geest weer hebben. De geest hebben ontvangen. Leven. In de volle zin des woords. Nou, dat staat er dan ook vervolgens in vers 14. Ik zal, ik zal mijn geest in u geven. Zodat gij herleeft. En ik, ja, we zagen dat ook in, in de hoofdstuk 36, vers 26. En ik geef nog een verwijzing uit hoofdstuk 39. En staat er: Ik zal, ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik, Jahwe, het gesproken. En gedaan heb. Luidt het woord van Jahwe. Het is trouwens heel opmerkelijk zoals er staat. In een, een... En gij zult weten dat ik, Jawe, spreek. En doe. Ik spreek het. Maar ik doe het ook. En hier zie je dus exact weer. Waar ik het al eerder over had. Namelijk Gods woord. Is altijd ook zijn werk. En dat zullen zij ook weten. Laten we even samenvatten. Wat we tot dusver gezien hebben in Ezekiel 37. Gewoon in dit vision dat hier beschreven wordt. Inclusief de, de verklaring die God zelf erbij geeft. Deze profetie over die doorde ligt dat gaat over het hele huis van Israël. Ze worden verzameld vanuit het buitenland, vanuit de diaspora, noord, zuid, oost, west. Wanneer de toestand volstrekt hopeloos is, of in ieder geval schijnt. En wat er na die verzameling zal gebeuren, eerst komen ze bij elkaar en daarna ontvangen ze de geest. Wat dat precies is, wordt hier niet verklaard, maar het wordt gezegd, gij zult de geest ontvangen, zult, gij zult leven, niet alleen maar nationaal bij elkaar komen weer en een eenheid vormen, maar jullie zullen geest ontvangen, zodat jullie leven. En gij zult weten dat ik de Heer ben, dat ik Jahweh ben. Dat had ik er nog bij kunnen zetten. Maar dat is eh, tot dusver toch wel duidelijk geworden. Oké. Okay. Nou wil ik u nog naar een andere schriftplaats meenemen. En u laten zien dat Ezekiel al eerder in zijn boek gesproken heeft over het herstel van Israël. En dat is heel onbekend. Ezekiel 37, ik heb er al een paar keer aan gerefereerd... ...maar Ezekiel 37 is een bekend gedeelte. Dat wil zeggen, het is een bekende passage. Dat is wat anders trouwens dan dat men weet wat, waar het over gaat... ...want dat blijkt juist volstrekt onbekend te zijn. Maar dat is al zo vaak uh, mij gebleken. Sterker nog, het, ik denk, dat is mijn, mijn persoonlijke indruk... ...is dat juist de gedeelten die het allerbekend zijn... Die zijn het minst bekend. Ik had vorige week nog eventjes met iemand over Johannes 3, vers 16. Het, men, dat, waarvan men zegt, het is het bekendste Bijbelvers. Ik durf te beweren, het is het onbekendste Bijbelvers. Ja, nou, zo zijn er meer voorbeelden. Afijn, ECG 37 dat hebben we gezien, op zich is het helder. Het gaat over het hele huis Israëls, maar Ezekiel had dus al eerder gesproken over het herstel van Israël. En dat dat gefaseerd verloopt, dat wil zeggen in fases. Eerst wordt het bij elkaar gebracht, maar dan is het nog niet levend. Vervolgens, als het bij elkaar gebracht is, wordt de geest erin gebracht, zodat ze leven. Dat is wat we zagen in Ezekiel 37, maar nu neem ik u mee naar Ezekiel 20. En ik weet haast wel zeker dat verreweg het van wat hier van de mensen die hier zitten, moet uitkijken nu natuurlijk wat ik zeg, maar ik denk dat dat erg onbekend is. Goed, Ezekiel 20, en ik lees vanaf het 34e vers u voor. Het gaat ook, ook over de bijeenverzameling en het herstel van Israël. Moet je kijken wat er gebeurt en hoe het zal gebeuren. Je mag Ezechiël 37 lezen, ja, maar dan word je geacht, dat lijkt me vrij logisch, om het, dat je het voorgaande ook kent. Ezechiël 36, maar bijvoorbeeld ook het 16 hoofdstukken daarvoor nog weer, namelijk Ezechiël 20. Lees met me mee. Ezechiël 20 vers 34. Ik, God, zal u voeren uit het midden van de volkeren, en u bijeenbrengen uit de, landen, uit de landen waarin gij verstrooid zijt. We weten, het volk van Israël is verstrooid naar alle naties. 2000 jaar lang. In de Babylonische ballingschap gingen ze naar één natie. Maar in het begin van onze jaartelling zijn ze verstrooid vervolgens naar alle naties. Ik zal u voeren uit het midden van de volkeren. en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. met sterke hand. met een uitgestrekte arm. en met uitgestorte. vurigheid staat er eigenlijk. En een vurigheid die uitgestort is. Een uitdrukking die we heel dikwijls in de profetie aantreffen: God gaat aan de slag. En God, hij gaat. Zijn werk doen. Hij gaat optreden. Ook zichtbaar. Duidelijk. Zoals we zojuist ook zagen in, in Mattheüs 24. Als hij zijn, zijn uitverkoren volk zal verzamelen. Ja, dan dat zal zijn ten tijde dat hij zal verschijnen. De Messias. De heer zelf. Let op. Vers 35. Ik zal u brengen naar de woestijn der volkeren. Wat is dat? Nou, in ieder geval een woestijn. Hij zal, er wordt, hij, hij zal ze niet brengen eerst in het land, hij zal ze brengen naar de woestijn der volkeren. Wordt hier verder niet uitgelegd, maar het wordt wel het wordt naar voren gebracht waar ze in elk geval gebracht zullen worden. Ik, ik lees gewoon verder, want dit is zo'n heldere passage die ook uitspreekt. Hoe inderdaad die bijeenverzameling zal plaatsvinden. Goed, ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden. Van aangezicht tot aangezicht. Met andere woorden, daar zal, de heer, zal het volk dat verzameld is uit de natiën met de Heer van aangezicht tot aangezicht geconfronteerd worden. En daar zal het gericht worden. Er vindt daar een zuivering plaats. Er, 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 daar dingen, worden dingen rechtgezet. Dat is immers wat het woord gericht ook betekent. Zoals, en nou komt er een vergelijking met vroeger. Met voorgaande dagen. Zoals ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte. Dat was dus ook al in de woestijn. Op diezelfde manier als dat het ooit in het verleden ging. Dat Israël ook uittrok. Toen was het alleen maar uit het land Egypte. Toen gingen ze ook naar het land. Maar kwamen ze eerst meteen al in het land? Nee, eerst kwamen ze in de woestijn. Dat was de woestijn van het land Egypte. En daar is hij ook met hen in het gericht getreden. Nou mag ik wel zeggen. 40 jaar lang heeft hij hen daar inderdaad uh, opgevoed. Gericht. En het is zelfs zo. Uiteindelijk bleef een gelovig volk over. Die hele generatie is daar in de woestijn omgekomen. En vervolgens een gelovig volk is het land ingegaan. Ik zeg dat er nu bij. Omdat we in de toekomst een herhaling van de geschiedenis krijgen. Want er staat. Zoals ik met uw vader in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte. Zo zal ik ook met u in het gericht treden. Dat wil zeggen in de toekomende dagen. Luidt het woord van mijn Heer, Yahweh. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Onder de herderstaf doen doorgaan, dat is een selectie. Dat wil zeggen, onder de herderstaf, dat is een, een beeld uiteraard van een herder en een kudde. Wel als de herder, je leest dat ook bij andere passages, Johannes 10 bijvoorbeeld, dat als de, de kudde dan gebracht wordt in de stal, of juist uit de stal geleid wordt, dan, worden, dan gaan ze één voor één door de gang en onder de herderstaf. Zodat die herder exact weet uh, om wie het gaat. Individueel. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan, stuk voor stuk. En u, u brengen in de band van het verbond. Het gaat hier over een nieuw verbond. <coughs> Ook daar, ja, die passages laat ik nu echt niet zien... maar de Bijbel zegt dat bij die gelegenheid... God een nieuw verbond zal sluiten met dat volk. Wel, ze zullen gebracht worden in de band van een nieuw verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften... en hen die tegen mij over... niet overtreden hebben, staat er maar gewoon... die tegen mij overtreden... die zullen geschift worden... <grijgelijk> ja, dat is een wat merkwaardige uitdrukking natuurlijk, Uitgeschikt moet ik zeggen, er vindt dus een selectie plaats, zoals in de dagen van het, het uit, bij de uittocht en dat daar dus alleen een geloof volk overbleef, de het, de, de rest is, komt om in de woestijn dat is hier ook weer het geval ik zal de weer uit u uitstiften en hen die tegen mij over, overtreden wel zal ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, dat wel dus ze komen allemaal ze worden uit het buitenland verzameld en vervolgens worden ze gebracht in de woestijn ik zal hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven maar in het land van Israël zullen zij niet komen Zoals er ooit een uittocht plaatsvond. Uit het Egypteland. En toen kwamen ze in de woestijn. En slechts een geloofvolk. Werd in het land gebracht. Wel zo zal het in de toekomst zijn. Dan zal God. Het, volle, het totale volk. Weer verzamelen. Bijeenbrengen. Waar. In de woestijn. Niet in het land. In de woestijn. Daar vindt die selectie plaats. Daar vindt. Die zuivering plaats. Maar in het land Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten dat ik Yahweh ben. Zodat we hier exact hetzelfde vinden als wat we ook zagen in Ezekiel 37. Het volk wordt verzameld. Waar? In het land? Nee. In de woestijn. Daar vindt. Uh, een gerecht, een zuivering, een reiniging plaats. En een gereinigd volk. zal het land ingaan. Daar en daar zullen, de, zullen ze de geest van God ontvangen. Een nieuw verbond zal God met hen, uh, zal God met hen sluiten. En dan zal een, het, het verwoeste land ook weer worden opgebouwd. Nou, het wordt tijd om u. Om enkele conclusies op, uh, op een rijtje te zetten. Wat we dus hebben gezien is. Israël wordt verzameld. Op een goddelijke wijze. In de woestijn. Buiten het land. Welke woestijn? Ja, het zou mooi zijn om daar nou ook nog over te spreken. Maar het is momenteel een tentoonstelling in Leiden gaande. Ik ben er nog steeds niet geweest. Maar dat gaat over die prachtige stad Petra. Ja. ja, ik had ook het woordje stad kunnen weglaten en dan alleen maar over de prachtige Petra kunnen spreken. Maar, maar dat schijnt dus een hele mooie, vorst, uh, mooie expositie te wezen. En er zijn een hele, uh, hele mooie duidelijke bijbelse redenen om aan te nemen dat inderdaad... In die grote verdrukking. Ja, er is zoveel over te vertellen, daarom heb ik er wat moeite om, om. ook hierin te selecteren. Maar in die grote verdrukking. die er zal komen. zal er een overblijfsel vluchten naar de woestijn. in een gereserveerde plaats. En dat zal zijn in Bosra Petra. En daar zal God zijn gemeente bouwen. Die locatie. En als hij dan na de grote verdrukking het totale volk, dat wil zeggen dat wat allemaal nog verstrooid is, ook zal brengen naar de woestijn... ...waar anders dan naar de die locatie waar al een overblijfsel vertoeft. Ja, ik zie sommige mensen nu wat, ik weet niet of dat inbeelding van mezelf is, maar wat vertwijfeld kijken van waar gaat het nu precies over... Dan moeten we dat nog maar eens bij een andere gelegenheid bespreken. Maar in ieder geval. Dat zal de woestijn van Edom zijn. Laat ik het dan maar zo verklappen. En als u. De, de bonnetjes leveren ik er nu, nu niet bij. Maar in elk geval. Dat is voor nu genoeg. Het zal zijn een verzameling. in de woestijn. Twee keer dus. Ja. Eerst dus vindt daar die vlucht plaats. tijdens de grote. vlak voor de grote verdrukking. naar de woestijn. En daarna. Uh, als dan het hele land verwoest zal zijn en de volkeren vanwege de volkeren die ten strijde trekken tegen, tegen Israël, wel, dan blijft er niks over van de natie. Dan zal een overblijfsel in Jeruzalem uiteindelijk in de grootste nood hun heren aanroepen. Dan zal hij verschijnen, de olijfberg zal splijten, er zal een, een vluchtweg gecreëerd worden ter plekke. En ze zullen gevoerd worden naar het dal, mijner bergen, en in elk geval daar zullen ze naar de woestijn vluchten. Een tweede vlucht. En daar vindt de totale bijeenverzameling plaats. Van alle uitverkorenen. Daar is de heer dus ter plekke. In de woestijn wordt daar het volk bij elkaar gebracht. In elk geval buiten het land. Dat is, dat is essentieel. De bijeenverzameling vindt dus niet plaats in het land. Maar buiten het land. In de woestijn. Wel. Daar zal ja we hen richten. Van aangezicht tot aangezicht. En dan zal vervolgens een gelovig volk ingaan in het land. En het verwoeste land, er zal niets van overgebleven zijn. En een verwoest land en de verwoeste steden, die hele puinhoop die er dan zal overgebleven zijn, die zal dan worden herbouwd. En met als eindresultaat Israël, maar ook de omliggende volkeren zullen weten dat Yahweh ja, inderdaad, hun God is. En hem niet alleen kennen, maar ook erkennen. Dit is de aanvang van dat Messiaanse rijk. Er gaat dus nog zo enorm veel gebeuren. Voordat dat Messiaanse koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden, zal er dus deze bijeenverzameling nog uh, gebeuren. Kijk, wat we momenteel zien in het Midden-Oosten... Is de reconstructie van een Joodse staat. Nou dat is inmiddels al 60 jaar geleden. Jeruzalem is weer de hoofdstad van die staat. Maar de Bijbel is buitengewoon pessimistisch. Over de toekomst van deze staat. Het eindigt in een, in een enorm debakel. En dan in de grootste nood. Dan zal God inderdaad verschijnen. zijn in zijn zoon. Zijn beeld. En daar. Uh, en hij zal uiteindelijk, dus, zijn volk verzamelen in de woestijn. Dat is wat ik vanmorgen uit duidelijk wilde maken. Dus, alles wat daarover gezegd wordt, daar vindt uh, over het algemeen is helaas niet. Uh, het is wel in overeenstemming met sionistische uh, met uh, het Sorry dat ik het wat uh, laatdunkend zeg, maar in elk geval, het is niet in overeenstemming met de. Uh, met wat de schrift zegt. En die joden. Die, er zijn orthodoxe joden die ook met afschuw zien wat er momenteel plaatsvindt. En die zeggen dat sionisme wat er nu daar uh, gerealiseerd is in het, in het Joodse land. Dat is niet wat God wil. Dit is eigenmachtig streven. En daar blijft ook niets van over. dus is mensenwerk. Knap men mensenwerk. Maar er blijft niks van over. En straks. godstijd tijd dan zal de echte bijeenverzameling plaatsvinden. Eerst de bijeenverzameling in de woestijn. Vervolgens zal hij, daar aan, hij zal aan hen verschijnen. En een gelovig volk zal dan het land gaan beerven. En dat alles is volledig Gods werk. En het, eigenlijk het allerbelangrijkste. En misschien mag ik daar dan mee afsluiten. En ik heb het dan toch nog het geheel kunnen bespreken. Al die 56 diaartjes. Het allermooiste vind ik nog. Wat we. Hoe dit aansluit. En ik heb er geen eens een dia van. Maar met de woorden. Die de Apostel Paulus uitspreekt in Romeinen 11. Als hij dan spreekt over. Dat zij nu. Ver, over hun verwerping. In de tegenwoordige tijd. Ze verwerpen de Messias. Ze zijn nu buiten beeld. Maar wat. Zal hun aanneming. Anders wezen dan leven uit de doden. Dus ik vind deze uitdrukking exact zo in Romeinen 11. Hun nationale herstel. Het totale Israël zal door van Gods wegen. Geen Israëliet, geen Israëliet uitgezonden. Het totale Israël zal verzameld worden. En zijn geest ontvangen. Op zijn tijd, op zijn wijze. Als alle menselijke wegen compleet zijn stuk gelopen en doodgelopen, met recht doodgelopen. Dan gaat God aan de gang. En dat is altijd zo. Als de nood het hoogste is, dan is de redder nabij. Dat is nationaal zo. Ik bedoel dat is in verband met deze profetie zo. Maar laten we wel wijzen: dat is de God die wij kennen, de levende God. Geen situatie zo hopeloos. Maar hij brengt, hij brengt verwachting en leven. En hij maakt alles op zijn tijd, op zijn wijze. En daar kun je het mee eens zijn of dan kun je het niet mee eens zijn. Je kunt dat ver vinden, je kunt het niet ver vinden. Op zijn tijd, op zijn wijze, brengt hij alle dingen zo tot een goed einde. Dat is de God van het woord. En dat is de God die we lief hebben.